0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA
1: y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Uno de los puntos de, de inicio del, del trabajo de detección de potenciales proyectos era eh, salir y abrir los ojos. Solamente ir a una empresa artesanal que utiliza hornos de toda la vida, vemos energía que se pierde. Salimos a los municipios y vemos que los residuos sólidos urbanos siguen siendo un problema y que hay alternativas energéticas de disposición a través de incineración y generación eléctrica y así que investigarlo.
2: Aquí se inicia Ingeniemos Radio, el programa que cada semana trae los invitados más rockstars de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, los adelantos, los experimentos y sobre todo las ideas que hay que mostrar en este espacio, que funciona tanto en la radio como en el podcast. De parte de nuestro decano Julio César Saldarriaga Molina, les damos la bienvenida a este espacio en el que me acompaña hoy. Carlos Betancourt.
3: Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Gabriel, hola. Un saludo muy especial para vos y para todos los oyentes y especialmente para quienes nos acompañan hoy, nuestros invitados. Unos invitados muy especial, Gabriel. Y como lo acabas de mencionar, unas estrellas porque... Hacen parte del semillero Helios de la Facultad de Ingeniería, entonces es un programa en el que estaremos hablando de qué hace un semillero de investigación de uno de nuestros programas eh, profesionales de acá de la Facultad de Ingeniería. Entonces Gabriel, démosle la bienvenida a, a ellos. Claro que sí, bienvenidos a una facultad abierta y transformadora.
2: Vamos a contarles quiénes son nuestros invitados. Empecemos por el estudiante de Ingeniería Energética, Jonathan Hidárraga González. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo están todos por acá? Todo muy bien.
2: Muy bien, Jonathan. Vamos a contarles que también nos acompaña Arle Joani Cardona Vargas, Coordinador de Ingeniería Energética, Ingeniero Mecánico y Máster en Ingeniería. Profe, ¿qué tal?
5: Buenas tardes. Espero se encuentren muy bien.
2: Igualmente, profe. Y le damos la bienvenida a Javier Alejandro Jaramillo Arango, que ya había estado con nosotros en este espacio, profesor de Ingeniería Energética y el coordinador del gran Semillero Helios. Profe, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás, Gabriel? Eh, por acá, súper bien. Y muchas gracias, hombre, por lo de Rockstar. Nunca me habían tratado con esos términos tan apoteósicos.
2: Profe, estamos en una era en donde
3: ser nerd paga. Y estamos felices y muy orgullosos. Gabriel, y a propósito, también tenemos otro invitado muy especial, Alejandro González, otro de los estudiantes de, del programa de Ingeniería Energética y quien hace parte del semillero Helios de lo que estamos tratando hoy, Gabriel. Alejandro, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias
0: por la invitación.
2: Bienvenido, Alejo. Y es que sí, nuestros rockstars son los que hacen que pasen cosas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Y la primera pregunta tiene que ser sobre qué es esto, qué es este programa de ingeniería energética eh, que se ofrece en el campus del Carmen de Viboral en la subregión del Oriente Antioqueño y el Semillero Helios, que está conformado principalmente por estudiantes de ingeniería energética y que nace a partir de la motivación de los propios estudiantes en apropiar y profundizar conocimientos en temas relacionados con su carrera. Así que... Preguntémosle primero al profe Arley Cardona cuánto tiempo llevamos activos y qué hallazgos hemos tenido de todo lo bueno que ha pasado en este tiempo, profe.
5: Bueno, el programa de Ingeniería Energética nació por allá en el 2017. Eh, los primeros estudiantes entraron en el 2018 y ahorita, pues, en marzo vamos a tener los primeros egresados del programa de Ingeniería Energética. En todo este tiempo, pues, ha sido muchos aprendizajes, cierto, se ha logrado construir un programa muy afianzado con el apoyo de los estudiantes, del profesor Alejandro y de toda la administración pues, de la facultad y se han potenciado algunos proyectos enfocados a la región, ¿cierto? Unos enfocados propiamente en la región, otros en general pues para para el sector de la energía a nivel nacional y digamos que eh, tenemos buenos resultados y un gran grupo de estudiantes que nos han acompañado. Y tenemos radio.
3: Gabriel, es que a propósito de, de este programa y de que vamos a hablar de semilleros, pues es, un, es algo muy acorde con lo que viene sucediendo a nivel de país con esa transición energética que, que está requiriendo el país y, y el mundo. Eh, por ello, hoy. Eh, más que nada, el, eh, este semillero Helios se convierte en algo muy importante porque allí es donde hacen pin, los pinitos todos los estudiantes que quieren o están enfocados en esta área de, de transición. Eh, profesor, profesor Alejandro Jaramillo, eh, cuéntenos eh, cómo es ese trabajo, cómo se conformó Helios eh, para que los estudiantes se animaran a participar de este importante semillero de la Facultad de Ingeniería.
1: Bueno, Carlos, te cuento. El semillero tiene como un fecha de conformación entre 2018 y 2019. Acá ocurre una cosa particular, y es que los estudiantes de la primera cohorte de ingeniería energética tomaron la decisión de solicitar eh, tener un espacio donde pudieran discutir iniciativas de desarrollo propio. Entonces, eh, eso sí, eso hay detrás de un semillero de investigación. No tiene que ser iniciativa profesores, ni iniciativa administrativos es iniciativa de cualquier actor de la Universidad de Antioquia, M cualquier interés alrededor de un una temática da nacimiento a un semillero. Yo entro a Ingeniería Energética por allá por 2020 y encuentro un grupo de estudiantes todos inquietos por eh, hacer desarrollos por responder preguntas, que eso al final es la investigación. Y eh, con ello simplemente nos ha tocado canalizar iniciativas, apuntar estratégicamente hacia eh, sectores, de la energía, que puedan darnos, eh, primero que todo, respuestas de país. Y ojalá en medio de esas respuestas tengamos eh, desarrollos de conocimiento, desarrollos de prototipo, creación de nuevas tecnologías y todo lo que desemboca eh, a, a, a hacer ciencia.
2: Jonathan, hablemos de eso de hacer ciencia. Cuéntanos un poco cómo los estudiantes bajo la tutela experimentada de estos profesores del programa Desarrollan las capacidades que tienen de liderazgo, cómo aplican esas competencias ingenieriles adquiridas en su formación y se motivan a la generación de un nuevo conocimiento, ya como nos lo cuenta el profe de iniciativas que inclusive vienen de su lado.
1: Bueno
4: Gabriel, eh, ¿qué te puedo contar? Eh, realmente los chicos que, que comenzamos pues en esta carrera eh, desde el inicio siempre he sido muy, hemos ido bastante inquietos por, por el aprendizaje y digamos que queríamos llevar un poco de todos esos conocimientos que estamos adquiriendo en el aula a, a un ámbito real, es decir, poder estudiar eh, fenómenos que, que digamos, eh, se ven en la vida real y pues, digamos, notar realmente cómo es que nosotros íbamos a impactar eh, realmente en la sociedad cuando, cuando ya pudiéramos, digamos, que tener un rol más importante. Entonces, desde ahí nace el que queramos, participar en proyectos que, que impacten positivamente entonces digamos que parte de, de digamos que de nuestro ¿cómo decirlo? de, de esa parte que, que nos llena y que nos lleva a, a, a hacer cosas a, a movernos es, es poder mostrar eso que nosotros estamos aprendiendo y poder impactar como lo, como lo vengo repitiendo entonces eh, queríamos trabajar temáticas que se vieran de, de, eh, dentro de nuestra región, por ejemplo no sé, el tema de las basuras eh, tratar temas como las locerías del Carmen de Viboral que son pues como tan autóctonas, entonces eh, tratar todo ese tipo de temas que son tan propios para nosotros es lo que nos mueve.
2: Alejandro y cuéntanos de tu parte, complementando lo que acaba de contar Jonathan, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues
0: eh, similar a como nos contó Jonathan, este... Desde los inicios de la carrera, eh, nosotros pues, nos interesamos mucho por, por hacer investigación, también por implementar nuestros conocimientos, eh, aportándole un poquito a, a la región, eh, que digamos que es como la forma en que le devolvemos a la sociedad lo que eh, nos ha dado, que gracias a eso es que podemos estudiar en una universidad pública. Y también pues muy eh, interesados en, en que se solucionen algunas problemáticas que... De pronto no son tan evidentes, pero que sí están presentes y que van muy relacionadas con, con nuestro campo de acción, que es la energía.
3: El programa de ingeniería energética es relativamente un programa joven en la facultad de ingeniería el profesor y coordinador Arley Giovanni ha estado a cargo de este programa allí en la región del Oriente. Es una responsabilidad por lo que mencionábamos ahora, Gabriel, de la transición energética. Claro. Arley Giovanni, ¿cómo ha sido esa respuesta de, del sector del Oriente con respecto a estudiar ingeniería energética? ¿Cómo se ha manifestado esto entre los jóvenes del Oriente Antioqueño?
5: Sí, como lo dices, pues es una responsabilidad bastante grande también pues quiero acotar que el programa nace en el 2018 yo llego acá en el 2020 a mediados del 2020 con el profesor Alejandro y en el oriente ha tenido una buena acogida cierto la mayoría de nuestros estudiantes son eh, cercanos a la sección al oriente no quiere decir que solo sean de por acá, también tenemos estudiantes fuera de, de la subregión del oriente e incluso pues fuera de Antioquia entonces dentro de la dentro de la región pues ha tenido muy buena cabida, ¿cierto? Nuestros estudiantes, la mayoría son de acá mismo. Eh, el sector, digamos que con estos primeros estudiantes que han eh, iniciado sus procesos de práctica, eh, han entrado en empresas ubicadas pues, en, en Medellín, básicamente, pero digamos que, que ha tenido buena acogida de otra parte, también es que los proyectos se han desarrollado, eh, principalmente con, con temáticas relacionadas a, a problemas presentes en la región. cierto. Entonces digamos que el programa ha tenido buena acogida, siempre se le hace pues eh, difusión entre los colegios de, de la subregión oriente y en el sector empresarial esperamos pues pronto tener nuestros estudiantes también haciendo prácticas acá en la región.
2: Profesor Alejandro, basado en eso, pues entiendo que el semillero se orienta en la formación para la investigación en el estudio de problemas propios en la región oriente del sector energético. Esto hace unos 10 años era impensable porque para que algo sucediera había que estar en la universidad, en la sede de Medellín. Entonces, realmente aquí hay soluciones prácticas y aterrizadas a la región.
1: Totalmente, Gabriel. A donde estemos parados vamos a encontrar problemas. Y como ingenieros, eh, estamos antes buscando el problema en vez de huir de él. Eh, en Oriente, eh, uno de los puntos de, de inicio del de trabajo de detección de potenciales proyectos era eh, salir y abrir los ojos. le mencionaba, eh, les mencionaba, les mencionaba a Jonathan ahorita. No solamente ir a una empresa artesanal que utiliza hornos de toda la vida vemos energía que se pierde. Salimos a los municipios y vemos que los residuos sólidos urbanos siguen siendo un problema y que hay alternativas energéticas de disposición a través de incineración y generación eléctrica y eso hay que investigarlo. Eh, vemos que calentar una arepa es problemático para todos los antioqueños porque o se quemó queda cruda. Hay que investigar más cómo calentar una arepa y hay energía de por medio. Mm, tenemos sistemas de movilidad que... Tarde o temprano tiene que surtir el, la transformación a la electrificación. Hay que trabajar en eso. Vemos que en muchas partes de Oriente hace frío. Entonces hay que trabajar en calefacción de espacios residenciales o comerciales sí. y sobre todo de, de, de población que puede ser vulnerable. Eh, los problemas están, están ahí saltándonos a la vista. Y la gran ventaja de un programa como Ingeniería Energética y eso lo resumimos siempre cada vez que vamos a hablar del programa, es que la energía está en todo. En un problema urbano hay un problema energético, en un problema, como lo mencionaban ahorita, de transición por, por la gran cantidad de emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático, tenemos que dar transición, ahí estamos con el programa buscando ese tipo de soluciones, del lado de la, de la eficiencia del lado de la, de la sustitución de la fuente energética. Estamos en la parte de mercados, estamos en la parte de... Eh, de legislación. O sea, tenemos un campo muy grande que abarcar y a través de la puntualización de la solución de una problemática podemos eh, influir en diferentes aspectos de la aplicación final de algún mecanismo de energía.
0: En Radio.
1: Alejo, cuéntanos sobre el semillero
2: Helios, cómo ustedes hacen parte de ese grupo de investigación de manejo eficiente de la energía GIMEL de la Facultad de Ingeniería, más precisamente del Programa de Ingeniería Eléctrica. ¿Y qué tanto y qué tan emocionante es hacer cosas y, e investigar para este grupo específico?
0: Eh, bueno, nosotros eh, como estudiantes y miembros del de semillero, eh, lo que hacemos es básicamente investigar y también dar, eh, digamos, a conocer eh, los digamos, lo que logramos desde el programa de Ingeniería Energética. Eh, es bastante emocionante ¿sí? eh, mi, eh, mostrar a la, a la comunidad y a los estudiantes eh, para motivarlos a que se, se integren al programa. Eh, nosotros eh, tratamos de, de mostrar, digamos, lo, los avances que tenemos, tratamos de demostrar de que de verdad es una necesidad para para la sociedad actual, de que es una realidad, los temas relacionados con la transición energética, con eh, la eficiencia energética, también eh, emisiones de carbono y todo ese tipo de cosas. Eh, entonces, pues, para nosotros es muy, muy interesante y muy eh, satisfactorio saber que estamos aportando un poquito a eso y que... Eh, podemos servir de motivación para otros jóvenes a que se, se integren a la carrera.
3: Jonathan, en la misma tónica de lo que dice Alejandro, ¿algún, ¿en algún momento has pensado la responsabilidad que tienen ustedes frente a la ingeniería y al hacer parte del semillero? Y lo digo que si lo has pensado porque es una ingeniería naciente con una responsabilidad enorme eh, para mostrarle al país eh, esos cambios. ¿Algún momento te has sentido... Eh, con mucha responsabilidad
4: yo creo que todos eh, los que estamos inmersos en este mundo sabemos que el campo que venimos a estudiar es realmente interdisciplinario, entonces pues digamos que tenemos enfoques eh, de todo tipo y que podemos tener como incidencia en diferentes campos y, y claro, uno, uno se siente llamado pues como, como a tener esa responsabilidad tan grande de poder impactar en cada uno de de esos ejes temáticos en los que pueda trabajar entonces digamos que todos pensamos pues en un futuro poder tener eh, una incidencia muy positiva y realmente hacer un uso muy responsable de todo ese conocimiento que estamos adquiriendo porque como lo decía Alejandro eh, nosotros también tenemos una responsabilidad social en retribuir digamos de alguna manera la posibilidad de haber estudiado en una universidad pública y y digamos que esa es la motivación, poder en algún momento eh, llevar todo este conocimiento y dejarlo pues,
1: eh, como un, una, una, un avance para la sociedad. Eh, les iba a comentar, miren, acá el método que seguimos en el semillero es particular porque partimos de los intereses de los estudiantes y los canalizamos a través de los proyectos de aula. Les cuento, por ejemplo, el caso de Alejandro González, que está acá presente. Alejo, cuando nos encontramos la primera vez en un curso de combustibles y combustión y de transferencia de calor, Alejandro le dijimos, qué bien que en Oriente pensemos en soluciones de calefacción para las casas. Qué bueno detectar qué municipios tienen ese potencial de desarrollo de esta industria. Y a la semana siguiente, yo como profesor recibo de parte de ese grupo, Isabel con otro compañero, valer. De, 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 de Lozano, y recibo un informe excelente de una altísima calidad y a lo largo del semestre empiezan a, a mostrarme la aplicación de diseños a la medida para la casa en la que vive Alejandro o sea, cogimos una, una situación genérica de que interesante sería desarrollar sistemas a la medida para calefacción en Oriente y ellos al final del semestre me entregan el diseño de una casa con sistema de calefacción y fue simplemente hacer clic con una necesidad que, que sentimos, y es que los ancianos de los hogares geriátricos del Oriente Antioqueño tengan dignidad en su espacio, haciéndolo más confortable térmicamente, y Alejo de una vez dijo, claro, profe, cuente conmigo, ¿qué hay que hacer?, ¿a dónde hay que medir?, ¿Qué y simplemente fue cuestión de tocar puertas, sentir el apoyo del CCT de la Facultad de Ingeniería, el apoyo del Grupo de Investigación GIMEL, que siempre nos ha dicho cuente con los equipos, cuente con nuestros espacios, y al final terminamos haciendo un proyecto de impacto social donde le dejamos listo al municipio de Sonzón, al municipio de la Unión, diseños de calefacción para sus hogares geriátricos y para dos escuelas rurales. Entonces con ellos ha sido un trabajo muy gratificante porque eh, estos, este grupo de estudiantes de ingeniería energética todos están prestos a venga, es que no, no dejemos la ecuación en el tablero, venga, apliquémosla y solamente es cuestión de mm, hacer una pequeña propuesta y ellos ya están en la dinámica de meterse al nivel de compromiso máximo para ejecutar, entonces eh, he sentido que en estos años por eso podemos mostrar proyectos finalizados muy bonitos de cuenta solamente de la pasión por resolver problemas y de una, de una actitud de buscar servicio social en todo lo que hacemos. Nos Ariel, encantan
2: los problemas porque además nos dan trabajo, Carlos.
3: Gabriel, eh, ¿te has puesto a imaginar de todos los programas que hemos hecho acá en este podcast? Eh, todo lo que hace la ingeniería por la ciudad, por el país y por claro. todo lo que proponen los estudiantes cada día y los profesores, Gabriel.
2: No solo eso, sino mira el grado de responsabilidad social que asumen no solamente el semillero ni la facultad, sino los estudiantes como tal. Ellos quieren devolver un poco. Por eso eh, Alejandro y... Y Jonathan, no son cualquier tipo de invitados al programa, no es que fueran pasando por ahí en el patio y los hubieran invitado acá. Tienen razones de peso para que estos dos profesores los hubieran invitado a participar. Profe Arley, cuéntame una cosa: ¿qué hacen ustedes con la data, con los hallazgos y todo eso que sucede ahí dentro del semillero?
5: Durante todos estos proyectos, pues se recoge mucha información valiosa, ¿cierto? Eh, posteriormente a ella, pues pueden haber. En algunos casos, eh, temas de publicaciones, ¿cierto? ya sean revistas de divulgación de conocimiento y de carácter pues, investigativo. ¿cierto? Eh, también eh, informes ¿cierto? que se entregan a las empresas cuando, cuando se hace pues, un proyecto con una empresa. Se les entrega su debido informe o reporte. Entonces, todos estos datos también posteriormente nos pueden servir de punto de partida a otros proyectos encaminados en la misma ruta. Ingeniemos Radio. Uno
3: sigue escuchando esto y se sigue maravillando, Gabriel, con todas estas propuestas y lo que hacen los profesores y los estudiantes. Es un, claro. Son ideas muy bacanas. No, es para eh, menos. Sí, sí. Eh, profesor Alejandro, eh, ¿cómo ha sido la respuesta de la industria a la que ustedes han querido acercarse para encontrar ese apoyo eh, con todo esto que ustedes están haciendo en el Oriente Antioqueño? Eh, la respuesta... ¿de la industria ha sido la adecuada o necesitan que sea más profunda en los próximos años profesor?
1: A ver Carlos, la respuesta políticamente correcta es que eh, sí, que ha sido muy buena, pero es, hay que decir la verdad mm, hay que tocar puertas, o sea, nosotros nadie va a venir a llamarnos eh, lo que hemos hecho con la industria ha sido porque empezamos desde las que han, nos han dado acceso eh, el año pasado, por ejemplo, tuvimos el foro y energía y, sistema, y servicios públicos domiciliarios e hicimos invitación a las empresas para que estuvieran con presencia de sus marcas y nos fue sumamente bien. Siempre como universidad y como grupo de investigación siempre no desearíamos que eh, el talante de nuestras empresas fuese más hacia desarrollar conocimiento pero todavía a la empresa colombiana le falta bastante para entrar en en, en, en esa tónica. Sin embargo, vuelvo a lo, a lo que te decía inicialmente, cuando, por ejemplo, nos dirigimos a las empresas del sector Loceo y Carmen de Viboral, nos abrieron puertas. Con, a través del foro y, y con antelación, trabajando en el problema de residuos sólidos urbanos del oriente, las empresas de servicios públicos de la región nos han recibido muy bien. El año pasado cerramos una consultoría con las empresas públicas del retiro, con Retirar, y con la Unidad de Planificación Minero Energética, entonces, yo siento que como universidad tampoco estamos a, a la espera que, lo, que la empresa llegue, porque la empresa tal vez no va a llegar. Estamos en, en, en la posición doble. Si vienen con, con propuestas para que les desarrollemos, la puerta está abierta. Pero también nosotros estamos generando soluciones o pensando esas soluciones desde adentro para luego proponerlas. Por ejemplo, para los heridas, nosotros inicialmente empezamos con un diagnóstico de un horno. Y terminamos dándonos cuenta que gran cantidad de la energía se queda en las paredes del horno y el potencial de recuperación. Entonces ya estamos proponiendo un diseño para hacer eh, esa recuperación energética. Y, y así nos sucede con todo. Eh, vamos a un, a un acueducto, nos damos cuenta que hay problemas con bombeo, que podríamos disminuir la tarifa de servicios públicos de electricidad eh, trabajando en eficiencia y hacemos un muy buen vínculo con la empresa. Tienen un residuo, eh, ahora estamos eh, planteando una nueva propuesta, porque tienen un residuo de las colillas de cigarrillo, entonces, mmm, eh, energética, ¿qué podemos hacer con las colillas de cigarrillo? No, busquemos intentar el aprovechamiento a través de procesos termoquímicos. O sea, eh, vuelvo al, al punto de, eh, pasan las dos cosas, desde de empresas que ya no están concentradas en la generación de conocimiento de resolución de problemas de futuro, como, lo, como pasa en el primer mundo, pero también empresas que necesitan que nosotros los ingenieros vamos y les digamos cuál es el problema que tienen, porque a lo mejor ni siquiera es detectado porque en el día a día y en el lucro que ya tienen por las actividades como las están, como las están resolviendo ya no, no se preocupan por hacer el adicional entonces ahí es donde la universidad bueno, donde la, la empresa si nos abre las puertas, nosotros aprovechamos eh, esas, esas ventanas de de oportunidades para señalarles las alternativas de mejora que tienen. Pero así de esa relación dual, unas empresas pequeñas donde sí las puertas están abiertas y otras que me imagino que después a futuro esperemos que lleguen con sus necesidades al nivel que sea, que sabemos que hay suficiente talante de conocimiento y de actitud para poder hallar caminos.
2: Esta ya la había escuchado el año pasado en una conversación, el uso de design thinking para resolver un problema simple y muy tontico, podríamos decir. El calentamiento de arepas.
3: Hola a todos, hoy
0: les voy a explicar cómo es la forma más sencilla para calentar estas ricas arepas. Bien, ya han
1: pasado unos minutos, entonces yo creo que ya esta arepa ya debe estar en el punto que me, que me gusta a mí. Pues tomar una pala como esta es la forma como más sencilla de, de darle la vuelta, si no eres muy diestro. Haciéndolo en el aire, yo no soy diestra en esto, entonces ahí le doy la vuelta y espero
2: otros minuticos a que esté la arepa como me gusta o como te guste. Tío. Alejo, contanos cómo fue ese, ese proceso, porque es que sí, a uno se le quema una arepa si la calienta mucho o le queda cruda si no la calienta bien. ¿Cómo fue el planteamiento teórico? ¿Cómo fue el proceso y cuál fue el hallazgo final? Jonathan, ¿Pero tienes sí. la información? Ah, Jonathan, sí.
1: Sí, sí es Jonathan.
2: Bueno, Jonathan, cuéntanos, por favor, porque esto está apasionante.
4: Bueno, eh, sí, la idea nació de parte eh, de nosotros y con ayuda del profe, porque pues también hay situaciones de la vida común a, la, a las cuales generalmente no le prestamos mucha atención. Entonces, eh, no sé, seguramente les ha pasado que en algún momento ponen a calentar una arepa o se te quemó, se te olvidó empezaste a hacer otra cosa y te olvidaste que la tenías calentando, entonces ya se te dañó el desayuno entonces parte de esa idea eh, digamos que fueron dos fundamentos, por un lado automatizar ese sistema y poder llegar eh, a, a, a un dispositivo que nos permita poner la arepa y que nos la entregue ya en el término que nosotros queramos consumirla y por otro lado, pues también solucionar un poquito el lado de la eficiencia energética, eh, utilizando sistemas de calentamiento un poco más, más eficientes en ese sentido, o que derrochen menos, por así decirlo. Entonces, como todo ha sido con, con recursos propios, eh, el Profe pues realmente ha sido un gran apalancador de eso. Eh, hemos intentado con diferentes sistemas, hemos utilizado diferentes sistemas de calentamiento, obviamente nos hemos encontrado con un montón de, de dificultades, porque los materiales que utilizamos no son los adecuados o porque el diseño que utilizamos no, no es el más óptimo. Entonces, eh, en este sentido, lo, eh, la aplicación del design Thinking ha sido muy chévere al, al interactuar con todos estos problemas y poder retroalimentarnos rápido y cambiar de nuevo el rumbo del proyecto.
2: Es que no es tan simple como suena, Carlos. Ojo que hay otro factor importantísimo y es la misma arepa, porque es que las arepas ya no solamente las están haciendo de maíz, sino que les están revolviendo fécula y en algunos casos harina. Es toda una teoría. Otro día invitamos a nuestro amigo Lorenzo Villegas a que hablemos de calentamiento de arepas y estoy seguro que vamos a tener un muy buen episodio.
3: Sí, Gabriel, eh, no se ve tan básico porque como lo acabas de mencionar, es distribuir ese calor uniformemente por todo este... Claro, eh, por todas estas arepas para que puedan salir de un color, un sabor y no salgan tostadas o quemadas, eso no es tan básico no, y, y eh, profe de... que, que no prendan el detector de humo por ejemplo ¿Vale? <risa> sí, sí, sí Jonathan, eh, frente al semillero Helios, eh, ¿cómo se han sentido? ¿qué cree que les falta? Eh, ¿cómo van hasta ahora?
4: Bueno, pues la verdad ha sido el espacio en el cual nosotros hemos podido aplicar todos estos conocimientos como lo hemos mencionado reiteradamente que queríamos tener ese espacio porque es el espacio propio donde nos podemos desarrollar en muchos otros campos en los que pues dentro del aula a veces se queda corto el tiempo para desarrollarse entonces eh, ha sido muy chévere eh, en cuanto al apoyo de los profes porque siempre han estado muy pendientes siempre nos han apoyado mucho siempre tratan de de hacernos participar más y de hacernos enamorar más por este mundo y por otro lado también ha, hemos tenido pues muchas dificultades eh, eh, en cuanto a que lo menciono, sobre todo pues en la parte de, de recursos porque muchas veces eh, queremos hacer algo pero pues sabemos que tenemos recursos limitados entonces empezamos a utilizar lo que tenemos a la mano, lo que podemos conseguir entonces sí espero pues que en un futuro el semillero pueda seguir creciendo y podamos tener recursos que nos permitan
2: eh, impactar en muchas otras áreas. Y como siempre hay una lista de grandes éxitos, cosas para mostrar. Estos son algunos de los proyectos que el semillero Helios está adelantando actualmente. Movilidad eléctrica. Carlos, ¿recuerdas a Moto Vespa que había expuesta en Expo
3: Ingeniería? Una expuesta en Ingeniería, bacanísimo ese proyecto Gabriel y donde le den luz verde a esto sería una maravilla. Claro, porque convirtieron esa moto
2: tradicional de combustión a eléctrica. Hablemos de distritos térmicos. ¿Se podrá hacer más eficiente la climatización de espacios en apartado? donde hace ese calor? Pues esto es parte de lo que ellos investigan. Hidrógeno verde para fertilizantes en Antioquia. Calefacción de hogares, geriátricos y escuelas de oriente, que ya nos contaba el profe cómo nuestros alumnos lo han logrado sacar adelante. Opciones térmicas para los residuos sólidos urbanos en oriente. Recuperación de calor en hornos de los Herías, como lo mencionábamos antes en el Carmen de Viboral. Design thinking para calentamiento de arepas. Muy divertido, pero una realidad. Gasificación de residuos bananeros para la generación eléctrica en Urabá. Y por último, pues un montón de consultorías que realizaron el año pasado. Profe Alejandro, ¿cuál de todas esas consultorías lo tiene
1: más orgulloso? Gabriel, la verdad me dejó muy orgullosa la consultoría de, que hicimos para la unidad de planeación mineroenergética. Eh, nos llegaron a la facultad con algunos de los problemas que están afrontando y fue un aporte una de país. Resulta que en Buenaventura la cocción de alimentos se hace principalmente con gas natural y ellos tienen el problema que el gas natural se lleva en tres tractocamiones que eh, diariamente están cargando y descargando para que en las cocinas se pueda tener gas por red. Y resulta que cada vez que se daña la vía, cada vez que hay un paro, cada vez que ocurre algo que evite la llegada de esas tres tracto camiones, eh, puede haber desabastecimiento de gas natural. Están pendientes de que se haga la regasificadora del Pacífico. En agosto del año pasado se volvió a cerrar la convocatoria para inversionistas y nada que hay regasificadora del Pacífico. Entonces hicimos una propuesta, hicimos un análisis técnico de la posibilidad de generar energía eléctrica a partir de cultivos energéticos de especies forestales. Encontramos que alrededor de la zona pacífica hay una alta pluviosidad de 7.000 a 9.000 milímetros de agua al año. Y eh, tuvimos que hallar qué especies y en qué regiones específicas en proximidad de Te se podían implantar esos cultivos energéticos. Ah. Delimitamos el número de hectáreas que, que se requerían para ello. Definimos el tamaño de la planta de generación eléctrica y establecimos esa planta, ¿Cuánto podía suministrar para que esa energía eléctrica se utilizara? No en estufas convencionales en Buenaventura, sino en estufas de inducción, utilizando tecnología de punta, porque también sentimos que en parte la descarbonización es también dejar de utilizar gas natural. El gas natural, por más que lo veamos como un combustible de transición, no es un combustible verde, también genera claro. emisiones de CO2. Es combustión. Entonces, correcto, es combustión. Entonces, si hacemos una vez el cambio hacia estufas de inducción, utilizamos como caso de prueba Buenaventura, tendríamos cómo abastecerlo, esa consultoría a mí me parece que fue muy bonita y de hecho nos abrió las puertas para hablar con la gente del Plan Nacional de Sustitución de Leña, para que empecemos a ver en el recurso forestal en la biomasa que es un, un recurso renovable una fuente energética muy cercana para Colombia que tenemos alto potencial ahí.
3: Eh, Arley para ir finalizando eh, ¿cuál es el, el proyecto de ingeniería energética y este semillero dentro de la facultad de ingeniería para los próximos años eh, y para la región en la cual ustedes están allí dispuestos
5: bueno dentro del programa también se eh, no hemos hablado mucho pero también hay un proyecto propio que, que se desarrolló con el grupo GIMEL en la sección al oriente y es la sustitución también de, de parte de la energía eléctrica que consumimos de red a través de paneles solares, entonces creemos que también es un potencial que, que tiene la región ¿cierto? empezar a a generar energía a partir de paneles solares y quizás en algunos sectores donde, por ejemplo, en una casa se puedan instalar una cantidad de determinada de paneles, abastecer la propia demanda y de pronto poder vender los excedentes puede ser también proyectos ganadores a futuro. Entonces también es uno de los proyectos a los que se le puede apuntar bastante dentro del programa.
3: Una maravilla, Gabriel. ¿Qué te parece?
2: No, quedo muy entusiasmado, sobre todo porque son soluciones reales, que es lo que necesita el mundo en este momento, porque la vida se nos está convirtiendo en un gran problema, ¿o no, profe Alejandro Jaramillo?
1: Sí, completamente. Algo de la magia de hacer parte de una comunidad académica es mostrar que, aunque vivimos en un mundo que parece que ya tiene resuelto todo, es simplemente rascar sobre la superficie y nos damos cuenta que no, que prácticamente vivimos en una ilusión, detrás de cualquier cosa, de cualquier asunto, hay un montón de problemáticas que subyacen, entonces eh, sí, eh, es parte de esa dinámica, eh, hacer ingeniería eh, es a veces crear más problemas de los que hay, o a veces cambiar un problema por otro, pero el nuevo siendo de unas dimensiones mejores, entonces eh, en asuntos de transición estamos viviendo eso vamos a cambiar hacia nuevas fuentes, pero no porque las nuevas fuentes ya no resuelvan todos los problemas para el resto de las generaciones. No, serán más mejores temporalmente. El uso de panel es, es mejor que el uso de un combustible fósil, pero el panel también tiene su problemática. Entonces siempre tendremos la obligación como ingenieros de estar con, con esa visión y con esa actitud lista para, para enfrentarnos a lo que llegue a futuro.
2: Y no hay ingenio, sin problemas. Mil gracias, profesor Alejandro Jaramillo, por estar con nosotros hoy en Ingeniemos Radio.
1: Muchas gracias, Gabriel. Eh, este espacio es fantástico y esperamos volvernos a escuchar por acá en otras oportunidades.
2: Usted no es sino que diga, profe, aquí estamos
3: listos. ¿Sí o no, Carlos? Por acá lo estaremos esperando. Arley, muchas gracias por estar en Ingeniemos Radio y los esperamos por acá en una próxima oportunidad.
5: Listo, muchas gracias. Y claro, atentos a cualquier invitación y quería rematar con lo siguiente, ahorita que Jonathan hablaba de los recursos, creo que tenemos el recurso más importante en este momento que son los estudiantes. Un recurso bien, infinito. Así, <risa> es,
3: así es profesor, algo <risa> que, que es muy valioso en estos momentos. También un agradecimiento a Alejandro González y a Jonathan Hidarra, estudiantes de Ingeniería Energética e integrantes del Semillero Helios. Muchas gracias jóvenes por estar en este programa. Gracias a ustedes Muchas... por la
4: invitación. Muchas gracias a ustedes, Carlos y Gabriel, por la invitación y también quedamos atentos de nuevas invitaciones.
3: Gabriel, como es, hay talento, hay mano de obra, hay infraestructura y hay ganas, que eso es lo que muestran los estudiantes y los profesores con este semillero de eh, ingeniería energética llamado Helios Gabriel.
2: Este semillero de ingeniería energética se ofrece en el campus de Carmen de Viboral, ni siquiera en la ciudad de Medellín, es decir, estamos descentralizados en la subregión del Oriente Antioqueño, así que quedamos muy orgullosos de esta conversación. Carlos, muchas gracias por acompañarme en este episodio.
3: Gabriel, muchas gracias a vos por la invitación y por estar en este programa de Ingeniería Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, que cada día trae excelentes temas para toda la ciudad y para toda la comunidad.
2: Yo soy Gabriel Posada y tenemos más 150 episodios para compartir en nuestro podcast con una simple búsqueda en Google. Busque Ingeniemos Radio. Nos puede escuchar desde Apple hasta Spotify, pasando por cinco plataformas más. Desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, una facultad abierta y transformadora, este fue otro episodio de Ingeniemos Radio.